0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。嗯、呃，我在录 podcast 的一个非常大的一个原因哦，是希望我的孩子们跟嗯、呃、我的工作室的孩子们，他们能够理解我在帮他们做一个记录，然后希望他们呃未来的时候遇到同样的状况的时候，可以去引导他们思考哦。那我最重要在 podcast 的内容里面哦，我一直期许我自己哦，所有的议题里面哦。那这是个人观点。那其实你们可以用这种个人观点里面去思考你们自己的问题点在哪里。很多的人跟我讲说，他觉得亲子作家的文章啊或干嘛都是屁话，因为用他的身上哦，他就是做不到，或者是做的也没有用哦。那我现在分享我一个比较大的一个观念哦，就是有一次啊，我就是一去一个朋友家吃饭啊，那我就。吃到一道菜，我觉得非常非常的好吃哦。那我当下就问他做法怎么做，那他就教了我做法。然后回到家，我当然一定是搞砸了。我后来在重重做的那一道菜的时候，我就觉得根本就不好吃啊！为什么会好吃哦？虽然是本人也不是一个厨艺专家，但是我那时候我就觉得说真的很不好吃哦。那甚至我的东西是焦掉的。哦。那后来我才会理解一件事情哦，就是他来跟我，就是他教了我方法，我为什么做不出来哦？那很多的过程在于是说，哦，原来我不知道铁锅跟不锈钢锅，它的呃有,有些是热油冷热油，然后冷锅，有些是热锅冷油，它们有各自各自的不同的做法和思维模式哦，那。它是有一个原则原理，它甚至有科学的理论在里面哦、喔，蛋白质加上什么，它就会软化，所以它就会变得比较好吃。那我没有那个所谓的真正后面的背景的思考跟知识哦、喔，所以其实你你那时候你觉得，诶、欸，我我也是这样炒啊，但是我后来发现锅子不一样，原来原来不一样。那我也发现说，诶、欸，原来火候不一样也不一样。那我也会觉得说，诶、欸，我拿的辣椒跟它的品种不太一样，那也。出来东西也都不一样哦，所以后来我就觉得说，呃，在这整个过程里面哈、哦，我不是学整套的哦，我也没有一个整套的一个逻辑哦。那你如果是说我有基本的，你平常你我已经会煮饭的这样子，我有一个基本的概念哦，跟我从头到尾都没有煮饭哦，从头到尾都没有煮过饭的人哦，他去学同样一道新菜，其实也是会有差别的，因为。你曾经做过、上手过，其实你对整个过程里面有思考，其实是有差很多的哦。那所以对我来讲，我就觉得说，这整件事情是非常有趣的哦。很多人都会希望拿到一个做法哦。很多人说：“哎，亲子作家呃讲的东西哦，我也做啦，没有用哦。”对，可是那你要的是一个做法。那工作室刚开始的时候，我也一直跟他们讲：，好，那你这样这个小孩不会破关，所以你要去带他去做哪个教案？那个东西不会怎么样，你就做。我提供了非常非常多的做法。那甚至我其实有一段时间，其实是非常非常的生气的哦。就是工作室里面有非常多的教案，蛮坑蛮骨的教案。有些教案其实就是想要去跟父母讲说这个东西不行，或者是说。某些东西，呃，在 A 小孩可以用，在 B 小孩不可以用哦，在 B 家庭可以用，在 A 家庭没有办法用，所以其实我会把各个的好的、坏的拿起来做比较，然后甚至把它放在一起哦。我会跟他讲说，诶，可能 A 系 A 适合用 A 教材 ，B 适合用 B 教材，那为什么他们交换就是不行？我就做比较，但是有一些人他其实想要去跟我一样去经营。团体的时候，或者是干嘛的时候，就是来了以后，连我的那个输出啊，或者是我的教案箱啊，什么有的没有，就是一个一个拍照、欸，诶，就是他就是一个一个拍照，我就觉得说，王慧芳已经用这些东西来变厉害的，所以我要用这些东西。不是重点是在于你的思维模式哦、喔，你的思维模式是什么？那前阵子有一个人又跟我讲，我的工作室的妈妈又跟我讲，竟然有人在 p o c a s t 给我一个非常差的差评哦、喔，其实也。还好啦，三颗星。那我其实没有在在意这些东西哦，反正我就觉得，如果差评到了一定的程地方哦，然后我被人家下架了、哦，那我就不用录啦、啊。那这也 OK 啊。那我觉得最重要的东西是，其实我要帮小孩留东西哦，所以其实留在哪一个架面上都还 OK。但后来其实他就写了一个东西，我好不容易看听了三分之二，原来没有做法哦。那我就会觉得说，要做法的话，工作是。已经写了，用了很多做法，我后来才会理解说，当母亲哦，没有办法真正的去思考这件问题点哦，你所有的做法其实都只是模仿哦，他没有办法进行你结构式的改变哦，那他也没有办法变成你思维性的呃发展，就是也意思就是说，如果我知道一个原则原理，然后思维我已经考虑过了哦，其实这某一些菜在我身，在我手上是可以千变万化。的，而不是每一道菜就要想一个做法，每一道菜就要想一个做法。那当然，我非常希望这些父母们，他们可以去思考过，你到底要的是什么，或者是你在说的是什么。所以，其实我后来会避免很多的父母去想这些，就是把自己走歪掉。你，你没有办法一天到晚学我的做法。今天讲不得是用什么教案，你做了之后，但是你自己讲不得啊，你。你有点的意思吗？就是，呃，你觉得小孩，你跟他讲，他就听不明白，他讲不得。可是当我跟你讲说该怎么做的时候，你就会觉得，哦，地方对我好凶哦，对方不理我，地方怎样，你自己也讲不得啊。那如果你没有把讲得得跟讲不得这件事情的思维模式打开的时候，其实我就事论事在讲说这件事该怎么处理。可是你觉得地方好像在说我不会教小孩。这整件事情就是完了，就是其实我告诉孩子的是，别人跟你讲了，其实是不希望你一直错下去。但是当我王一方跟你讲说，妈妈你应该改这样子的时候，你会觉得说，王一方好像意思在说我不会教小孩。那这样子的过程，他们就会反击，然后就说哦，地方怎样怎样怎样然后就开始开始在批评这样。可是你要跟我要方法去。协助你的孩子过讲不得这一关，但是你讲的得得吗？就你了解的意思吗？你讲的得得吗？你没有把这整件事情的思维模式去拉清楚。那你没有办法的时候，那你需要有。远，你你你希望有一个人永远都是觉得说，哦，帮你安抚啊，帮你同理你啊，干嘛我都没有同你妈妈多辛苦，干嘛我都没有。可是你又要这个小孩不要以后被人家好听话给迷惑了，那怎么可能嘛？因为你妈妈就想要听好听话，你没有想要处理啊。没有这件事情，所以这件事情其实你必须要了解。你到底要的是做法还是思维模式哦？其实我老实说，所有的做法其实都可以变成了很多补习班的教案教出去哦。但是问题是，见到妈妈那边，她的思维模式就是不对嘛。那在我整个工作室有一个非常非常的大的状况哦，其实就是呃。很多人因为我身体不是非常的好，然后公司的事情非常的多，所以导致我的课很少，然后必须要很多人他们会就是就不想走，或者是只要一有空他们就想要去工作室哦，因为小孩子就会来问我问题，或者是我马上就会引导他思考。那这样子的当下的时候啊，会导致说很多妈妈就会拉得很紧，然后有些人就没有来这样。那我觉得在这整个做过程里面哦，这这个为什么他们会这个样子的原因呢？我会想要很常来的原因，是因为他们看很多人，就是在这里，然后改变非常多，然后回到家就整个弹回去了哦。为什么？因为妈妈本身的思考没有改变嘛，那妈妈又会谈回去原来的用法，那这对小孩来讲是没有用的、啊，因为你不会变成长期性。在我这里哦，我给了一个教案，然后改变了他的认知哦。接下来就是形成思考模式哦，例如说说不得这一件事情，我给了一个教案哦，那然后我给了说哦，原来这样子是。别人要愿意说你是不希望你错在同样的地方，这是一个教案。教案操作完了，也就是他有经验了。经验了，你又给他一个语言，就是说不得或说得得，说得得的人才有办法往前。那这整件教案做下来之后，他要形成一个思维模式哦，他必须在生活里面，妈妈带领着他哦去。大量的运用这个东西哦，啊、哦，妈妈，我告诉你哦，今天某某某对我做了一件事情，我跟他讲说不可以再这样对我，他还继续做，那你就必须马上哦，原来他是个说不得的人，那说不得的人哦，通常都不会往前进哦，因为他就一直卡在那种你不能说我,我心情不爽的状况，那你有没有要改变你对他的择友的策略？那？这个东西是必须要进入他的脑海里，成为他的一个思维模式哦。那如果你的妈妈，这位妈妈只要要一个方法啊，你告诉我做什么做，那我就这样做。好，那这件事情就要应该要解决哦。如果我我在 podcast 里面讲了一些做法，然后你也回去做了，然后没有用，那你就会说王立芳教的做法没有用，他们亲子作家讲这个屁话。那这件事情对你没有意思啊，对我也没有意思啊。那有些小孩子，他们在有些小孩子，他们没有办法理解父母啊。有些，例如说啊，原来他就是一个说不得的人哦。那我们应该要怎么办？例如说，哦，原来他说不得哦，跟阿德、啊、说不得你。你有什么好你的？你听有意思吗？就是这两句话，你好像也学我王立芳说的，但是问题在于是你给人家的语汇是不一样的嘛，所以你有没有办法去协助这个孩子思考？那整个 podcast 的我的主轴在于是我告诉你我的个人观点跟我的个人思维。那我其实最重要的一个目标是，以后如果孩子们听到这些。呃，引导，或者是我的孩子们听到这些东西的时候，我希望也去引导他们思维。我不希望我告诉他们怎么做，而是引导他们去怎么想这件事情哦。人生到底是你要希望的是这个孩子会自己思考，还是他知道的这些事情该怎么做、哦、会比较重要？不管怎么样哦，因为未来的世界不是我可以理解的哦，所以。我希望他的思维模式越来越缜密，然后他在看事情的东西越来越缜密，而不是我今天告诉你来课业就是这样多，然后你就把这些写完就对了。哦，他不是这样一个理解的方式哦。包括其实像我女儿哦，她的成绩没有那么的好哦。但是从国小三年级开始呢，我给他一样又一样又一样的思维模式跟做笔记的方法。其实我只是在教他，原来有人这样子思维，原来有人这样那思维哦。一直到国二，他才有办法真的理解说妈妈在说的是什么意思哦。但是我从头到尾都没有告诉他你应该用什么样的笔记法，因为笔记所谓的笔记哦，是你的脑袋的。思维模式的整理哦，你的脑袋不是我的脑袋啊，我觉得 OK 的笔记本不是你 OK 的笔记本啊，那我 OK 的行为模式也不一定是你 OK 的行为模式啊，我最多只能在你的经验值里面加认知，然后协助给你协助思考的语言跟思考的脉络整理方式哦，那但是怎么整理或怎么用的时候是，就是那很像是这个样子哦，我常常会跟他们在讲说、哦。海伦凯勒哦，其实他们在海伦凯勒，他有一天就是他海伦凯勒，他其实就像那个野蛮人一样嘛。那其实他的老师每天都在他的手上写字或干嘛，去做了很多很多的事情哦。那你其实前面要累积很多，你在他手上写字或者是你逼逼他什么事情或干嘛，他才有办法哦，在忽然碰到水的当下。顿悟了，说，原来老师在手上写的字哦，或者。或者是他让我看到他的摸到他的嘴唇的时候，是在连接水这个东西哦，也意思说你前面我铺成的是他很多的经验值、认知价值或干嘛，忽然有一天他就嘣爆炸，然后他就思维整个连起来的时候，他就知道妈妈在说什么，那他会开始建立他自己的呃，就是思维脉络跟价值观，这才是我想要给孩子的，哦。所以。呃，你到底是想要给孩子的是一个思维模式哦，还是一个方法哦？是一个方法论，还是一个思维哦？所以我才会讲说，我用了你，你用了我的话跟语言，还有我的方法，不代表你的孩子一定会心服口服哦。你要真的很思考一件事情是，是在整个教养里面，你要用的是一个方法论，还是思维模式哦？那你才可以去选择。你要的，呃，所谓的亲子的讲师或者是亲子的学习哦，所以我大部分的都是，呃，在用的是我的思维模式哦。前几天我在跟我一个工作人员在聊天哦，那这个工作人员还有一个小孩哦，那他其实是让我很佩服的工作人员哦。为什么你知道吗？因为其实很多人就问我说：“你大部分都看什么书啊？”其实我看的书非常的杂哦。其实很多部分都是商业思维模式跟心理学、啊，还有包括我有是数学的。那这个这个妈妈哦，这个工作人员哦，他其实你只要是跟他开一个头，他就会去研究到一个非常的彻底哦，非常认真的一个人。那跟很他就是非常主动，你只要跟他讲说：“哎。”什么东西帮我做一下，他会做出超乎你预期的好，包括怎么研究啊，或者是怎么把形成一种脉络，都会做得非常非常的好。那有一天，我就很语重心长的跟他讲说。其实我觉得你很认真哦，可是你大部分的认真的方式，例如说我跟他们讲说，我数学我做了一个教案，然后希望给孩子们去做，那是一整套的加法延伸到乘法，乘法延伸到四则运算的一个概念量感的东西，它跟那个一般的呃数学学校的数学是不太一样的、哦。那我就做了一个将近一百多页的那个教案哦，那我就想说，那我们有空再把这个东西做成一个课程哦，然后去教妈妈们怎么在家陪小孩做，然后甚至要把它量产出来。那结果这个妈妈就非常认真的去把所有的数学的呃书哦，跟怎么教孩子数学的书就用了。那她有一天别人在讲说，诶。地方要推荐什么书的时候，他就说有啊，我可以用给你这样子哦。那你后来发现他的书都是方法论。那工作室里面有很多的妈妈，有些妈妈她在看我的有看过的书，她会找思考论，有些人会找方法论哦。那我就会跟他讲说，呃，你的。你你很认真，但是你大部分都在想一个方法哦，那你不是在想一个思维的模式哦，所以其实你会用很多的方法去带孩子哦，这个东西的教案很充这个东西的怎么样？但是事实上，你不是用一个思维模式去让孩子自己思考跟引导思考哦，这个方式反而其实是你只是用一种呃比较非体制内的一个。一个方法在教而已哦，但但他，但是他没有办法协助这个孩子有拥有自己的思维模式哦。那也意思就是在讲说，我跟他讲说，你必须要开始调整你的阅读模式跟思维模式，然后他就有在举例给我听，他怎么面对他自己的小孩，例如说。他的小孩有在讲说，为什么要十进位，为什么不能五进位哦？五进位也很好啊，怎么样？有的没有，然后他就觉得哇，原来小孩可以思维到这样子、哦，因为他小孩没入学，原来小孩可以思考到这边哦。那我就说对，因为你都到这里就停了哦。那也意思就是在于是说，呃，你就会觉得小孩很有创意，然后原来可以思考到可以用五进位这件事情哦。那。我其实就跟他讲说，其实，在人类的历史里面哦，我们可以用很多的有三进位啊、几进位这样都有。那为什么到最后是十进位留下来哦？那为什么到最后我们比较常用的是一公尺哦，或者是我们为什么比较常用的是十的进位这样？那你有没有请孩子们去思考看看？今天你孩子可以讲说为什么不要无敬畏哦？说穿了，在整个人类的历史里面有多少的孩子或者多少的人曾经用过这样的思维哦？但是后来为什么约定成熟变成十敬畏？那你有没有带孩子去思维这件事情哦？他说没有，对我说。其实这整件事情是一个思维，而不是你觉得哦，我的小孩很厉害，他会五进位哦。那怎么引导这个孩子去思维说？说那人会是怎么样思维的？那为什么要大家用这么全世界的人，或者到最后都已经很很约定成熟的变成一个十进位哦，然后公大部分都是以公尺或公分作为一个丈量的标准哦。那是为什么？那。你最重要的是怎么去引导这个孩子去思考，例如说加法怎么变成惩罚哦，那你去怎么引导去这个孩子去思考为什么要需要出现惩罚这件事情，比他计算什么或者是怎么计算，其实或者是用什么教案哦，更重要的哦，这才是其实我觉得。妈妈们必须要去思维的一件事情，那你怎么去引导孩子做这样的思维模式才是我觉得比较重要。但是当然有很多人会觉得说不会啊，反正我就我就让他快速计算啊，什么样有的没有这样就好了，就是公式背一背这样就好了。其实像我的孩子哦，他其实他们几个很大的一个部分是像我儿子跟我女儿很大的一个部分是因为他没有办法依照你制定的状况哦。我的数学的教案跟我的数学的学习工具会这么多的一个非常多的原因哦。以我女儿来讲，她没有办法理解三角形为什么加起来就是一百八十度，原因是什么？你为什么要叫我用背的所以我必须要。证明给他看哦，当我把这个证明哦做出来了，其实这很简单，就是你拿在一个长方形的纸条哦，那一长方形的纸条一边就是九十度嘛，就是四个角啊，每个都九十度啊，就三百六啊，三百六以后你就从中间折对折之后。那再把它减半，那一边就是多少？一百八十度嘛。所以其实它这个是一个非常简单的一个证明题哦。当孩子可以办法做这样的证明题的时候，我其实拿一些呃日本的那些所谓的角度的思维的那个课程题目给他看，他就可以千变万化做到高中的程度哦。但是他你如果叫他用。公式在那边算来算去，他会很痛苦、喔。那像我的女儿，她有一次就问你问你说，圆周率为什么是这样子弄出来？为什么我要背哦、喔？所以我必须还要教案去把它整个去，或者是教材把它引导出来，说它是怎么思维的，为什么这样思维？那他就会觉得，天哪、啊，会这样思考的人真的好厉害哦、喔！他原来有办法为了解决圆周率这圆周的计算的方式去。思维怎么把它解决出来这件事情是非常有趣的哦，所以他看的是不是一个一个城市，或者是一个一个算法或一个公式，而是看说天哪，这些人当初想要解决这个问题的时候，他的脑袋思维原来是这样思考的哦，这才是我想要给孩子的哦。那我常常会觉得说。你到了28岁的时候，接下来你要用你28岁以前所学到的知识，去用到你可能活到120岁了，那是不可能的。哦。所以思维模式对我来讲其实是比较重要的，尤其在他们年纪那么小的时候，我真的很不喜欢他们，就是老师说什么“那我就做到100分，做到怎么样”，他没有任何的思维模式跟反应的能力，让反而会让我觉得很。害怕，所以后来在工作室里面，很多小孩来问我很多的问题的时候，我才会觉得说，诶、欸，这蛮有趣的。小孩的思维模式越来越让我觉得非常有趣哦。他们会问我一堆非常奇怪的问题，我会慢慢的跟大家分享哦。那，所以我才会在讲一件事情是。如果你真的觉得听了我的 podcast 哦，然后你觉得说找不到方法，其实工作室的妈妈在听的时候，她就觉得说你已经在透在里面透露非常多的教案哦，对，没有错，只是我没有很细节的讲出来怎么操作的哦。但是我会告诉你是，是在操作这任何的教案里面，你其实必须要真的理解哦。这件事情是怎么思考的，那你才有办法去协助你自己的孩子，引导他的一个思维的模式哦。对我来讲哦，怎么做的哦，不是一个非常重要的一个概念，但是怎么想的才是一个非常重要的一个。呃、嗯，模式哦，包括孩子怎么想的，对我来讲是很重要哦。妈妈怎么想的这件事情哦，也是非常重要。在整个亲子教养的过程里面哦，妈妈怎么想的、怎么说的这件事情，才是影响小孩最重要的一个部分哦。人哦，不是很多专家就跟你讲，你要多陪伴小孩，多陪伴小孩。但是你陪伴的当下，哈，你用的语言跟思维的模式，才是去决定的一个非常重要的重点哦。可能在工作室，尤其是思考班的妈妈哦，他们在遇到别人在做的事情的时候，他就很明白哦，去理解这件事情哦。例如说，我们的孩子去摆摊哦，那孩子我们就会问他们说，哎、欸。如果你要吸引客人，要怎么做啊？然后什么叫做集市啊？然后什么叫做什么的？可是就会有妈妈在旁边讲：“哎呀，那些人哦，就是他妈妈一希望他们以后做老板，现在才叫他们出来抛头露面。哎”哎 ，Hello。那你就可以知道，说同一件事情，妈妈的语言会决定的孩子怎么样的认知，其实差很多的哦。所以不是我怎么说怎么做，而是你怎么想这件事情，因为你怎么想的会决定你的所有的语言，这才是最重要的哦。今天提供你思考，也真的告诉你说，我的 podcast 大部分都是我的思维整理，也都是在帮孩子做生活的记录跟思维整记录哦。那你真的如果要一个什么一加一的方法，二加二的方法，真的是你走错棚了、哦。我不是那种，嗯，如果小孩顶嘴该怎么办？一二三四，做到这四点，你的小孩就不会再顶嘴了。我都一定会觉得讲这句话的时候，我真心也，他读雅，他不是比较快吗？那所以。真的，你不你顶嘴的东西是内容，有没有内容嘛？他所谓的顶嘴思维是是有内容，他是没内容的？他如果顶嘴这个东西哦，是没内容，例如说，妈妈你不要管我。我用的方法是什么？你要不要去看没有人管的孩子？那你要不要去看？你要不要去看那些在有人管的孩子？这这两个差别，你确定你要哪一个？你告诉我，我来做到吗？哦，那意思就是说，你这句话是情绪化的顶嘴，或者是你的顶嘴是？我觉得这件事情不是这样做的，老师，你做这件事情已经违反了人权啊、哦！这个也是顶嘴，但是是有没有内容的顶嘴哦，是不是有知识架构的顶嘴哦？是差很多的。那你怎么？去思维顶嘴这件事情，哪一个又是你要的？哪一个你会撑着你的孩子哦，而不是这个小孩不准顶嘴这件事情哦？我觉得不准顶嘴这件事情是太可怕了，就是所有长辈或大人说的你都要服从，而且无条件的服从。你确定你要的孩子是这样吗？今天提供你的思考，这也是我王立芳的个人观点。非常谢谢你的收听，我们明天见。